0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, pessoal. Começamos. Vocês já escutaram esse episódio? Se não, que escutem agora. Perguntaram uma vez para o famoso Rav Chaim Kanievski quantas vezes aparece a palavra Moshe no Sefer Torá. Quantas vezes aparece a palavra Moshe no Sefer Torá? Desde Bereshit até o fim de Devarim. Quantas vezes a palavra aparece o nome de, Mo, de Moshe? Então, ele falou 414 vezes. Aí o indivíduo que estava lá do lado começou a olhar, tal, deu aquela risadinha e, e perguntaram: como é que é, né? Qual que é? Ele falou: não, eu fiz o teste no computador e deu 416 vezes, não 414 vezes. Então, o Efraim Kanievski parou um segundo, ou dois segundos, e começou a ponderar e falou: ah. Como que você fez isso? Ele falou, fez o computador. Então falou, já sei o que aconteceu. Quando você for procurar no computador, como que o computador procura? Ele explicou. Colocou a letra Mem, Shin e Hei. Falou, Habibi, você me perguntou quantas vezes aparece a palavra Moshe na Torá? Na Torá aparece 414 vezes. Por que você achou 416 vezes? Porque em relação ao Corban Pesach, por exemplo, está escrito, Ve'im abait mihiot mi se. Se vai ter menos gente numa casa para comer o corbá na oferenda de Pesach. E a palavra missê, do da oferenda de Pesach, se você procurar no corbá, aparece com letra mem, shin e rei. Mais ainda, ele falou: e a segunda vez que você teve uma diferença entre você, que eu falei 414 para 416, quando a Torá fala sobre empréstimos, a Torá refere lá no passugue e fala a palavra machê, só que vai cobrar o empréstimo. E se escreve Mem, Shin e rei. Então, quando você colocar no computador, vai aparecer quantas vezes? 416. Mas quantas <risos> vezes aparece a palavra Moshe no na, na Torá? 414. Por que eu trago isso para vocês? Porque tem algumas pessoas que vivem na nossa geração, que estudam Torá, e eles sabem Torá mais fácil que instalar os dedos, como a gente provou, agora é o Gordirav Haim Se eu perguntar para vocês... Cada um pode me falar o endereço de onde ele mora e o CEP? certeza que a gente não vai demorar um segundo. O telefone de casa, alguns já vão chacoalhar, porque não precisa mais saber o telefone, só aperta o botão, o celular liga sozinho. Se eu perguntar para vocês, pensem enquanto eu estou falando, o que, que você almoçou hoje de manhã? Peraí, aí, eu já preciso pensar. Tem algumas coisas que a gente pensa e outras coisas que já vem como um clique na, na gente. Tem algumas observações no Sefer Torá que só podem fazer pessoas que têm a Torá na ponta dos dedos. Olhem só essa observação que fazer eu ouvi e que queria compartilhar com vocês. No último passo, quando termina o Sefer Shemot, que é o segundo livro do Sefer Torá, eu vou ler um pedaço do passuco, que Anan Hashem al-Mishkan, o Sefer fala sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo, havia uma nuvem de Hashem celestial sobre o Mishkan, Pulando algumas palavras, Kol Bet Israel. Essa nuvem estava na presença de todo povo judeu. Usa a palavra Bet Israel. No fim de Sefer Vaikra, de novo, logo no finzinho de Sefer Vaikra, que é o terceiro livro da Torá, Hashem termina esse Sefer da seguinte forma: Ele é a Mitzvot, Asher tivah Hashem et Moshe. Essas são as Mitzvot que Hashem ordenou para Moshe Rabbeinu. Ele Benei Israel, Behar Sinai, e para o povo judeu no Har Sinai. Agora já não usa mais a palavra Beti Israel, usa a palavra o quê? Benei Israel. E por último, no fim de Sefer Bamidbar, que é o quarto livro da Torá, Hashem, de novo diz, Eliave Mitzvot vea Mishpatim, esses são os mandamentos que eu entreguei para vocês, Asher Tzivah Hashem Be'yad Moshe El Benei Israel. Quer dizer, para fazer uma observação assim, tem que saber atorar na ponta dos dedos, pessoal. Fe, vi um Rav, onde eu estudei em Báltico, fez a seguinte observação. Poxa vida, em Shemot, o Passuque termina dizendo Ele Bet Israel. Eu ordenei o povo judeu, mas se refere à palavra Bet Israel, casa do Zildim. No fim de Vaikra, o Passuque termina Ele Benei Israel, se referindo ao Zildim. E no fim de Bamidbar, o Passuque também termina dizendo... Ele, Benei, Israel, se referindo E a pergunta é: por que, que existe diferença? Por que, que não escreveu Beta Israel, depois Benei Israel, depois Benei Israel de novo? Por que não escreveu sempre Beta Israel ou sempre Benei Israel? Se todos todo os sukim se referem à presença, ao sujeito de quem? Do povo judeu. E ainda mais, olha que interessante: o único livro que termina Beta Israel é Shemot. Como ele começa, Ele Shemot? Benei Israel. Olhem que horrível, pessoal, me permitam. Todos os livros terminam ben Israel, menos o Sefer Shemot. E o único que começa com a palavra Benen Israel é o Sefer Shemot. Então, por que começou com Benen Israel e terminou com Bet Israel? Benen Israel são filhos, quer dizer, povo judeu. E Bet Israel é a casa dos Yehudi, mas todos se referem ao povo judeu. Por que existe essa diferença? Por que, que não é tudo similar e único? A resposta é o seguinte, pessoal, é interessante. Qual é a festa que fez com que nós nos tornássemos um povo só? Em que festa a gente se transformou num povo? Pesach transformou o num povo. A festa de Pesach falou, olha, Shavuot nós já éramos um povo. Em Sukkot nós já éramos um povo. A festa de Pesach é a festa que determina que nós viramos um povo. Quando a gente olha para a festa de Pesach, o Passuque em Parashat Boh fala para a gente o seguinte... Vai As pessoas devem, quando forem pegar o corban, pesa se lebet avot. A palavra bait, casa, é a palavra que figura em Parashat e tro. Quando a Shem vai dar a Torá para o povo judeu, também se vê Shemot, está escrito o que? Yaakov. Assim você vai dizer, vai ditar, vai contar para bet, casa de Yaakov, que se refere aos Zildim. Quer dizer, pessoal. Foi nesse Sefer de Shemot que nós passamos de ser pessoas singulares, milhões de pessoas, para uma entidade chamada povo judeu. É nesse Sefer, é nessa festa de Pesach que figura nesse Sefer de Shemot também, que a Hashem fala, quando você for pegar um korban, Hashem não fala Bene Israel, fala Bet Israel, casa do Yehudim. Por quê? Porque Hashem está falando para a gente o seguinte, olha... Vocês, no começo de Shefer Shemot, entraram como El Shemot Bnei Israel. Mas quando termina Shefer Shemot, que vocês viraram um povo, como eu vou definir um povo? Não Bnei Israel mais, com filhos de Eudim, Mas eu defino um povo como quem? Bet Israel. Porque a definição da Torah do para a palavra Yehudim, é Bet Israel. Bet Israel quer dizer o quê? A transição foi de Benem Israel para pessoas que faziam parte do povo judeu para uma entidade chamada povo judeu. Como eu defino o povo judeu? Posso definir de milhares de formas. O Sefer Shemot, em especial, e por isso que só ele termina com Bet Israel, porque ele ensina para a gente a definição de uma casa de um povo judeu, é uma casa judaica, é um Bet Israel. Amado. Olha que interessante quem que está isento de ir para a guerra, a gente sabe que dentro da que do Chá está escrito o Talmud em Tratado de, de Sotá abrange isso bastante quem não precisa ir para a guerra, quando tem guerra dentro do nosso povo, existem algumas pessoas que eles têm excesso de contingente sabe quando vai para o exército todo mundo procura excesso de contingente para sair fora como é que eu posso fazer para não pegar exército, me dá algum, alguma, alguma saída na Torá existe, ex existe excesso de contingente? Tem, Tem, talvez, mas algumas pessoas estão isentas de ir para o exército, para a guerra, de acordo com a Torá, está escrito na Torá. Uma pessoa é, ele construiu uma casa e não inaugurou a casa dele. Outra segunda pessoa é, plantou um vinhedo e ainda não começou a comer as frutas do vinhedo. E a terceira pessoa é aquele cara que está no primeiro ano de casado. Quer dizer, uma pessoa que construiu uma casa, mas ainda não inaugurou a casa, não morou lá. Pessoa que plantou um vinhedo e ainda não morou nesse não aproveitou das frutas do vinhedo e por terceiro uma pessoa que casou mas ainda não passou o um ano do casamento essas, essas três pessoas eles têm o coringa que estão isentos de ir para a guerra essa é uma lei uma lacha. pergunta da vir, uma pergunta bomba olha que interessante a faz a seguinte pergunta a gente sabe que tem uma regra existem mitzvot que são mitzvot em hebraico chamada mitzvot rabim e mitzvot que são mitzvot do Yahid. O que quer dizer isso? Tem mitzvot que são públicas, e tem mitzvot particulares. Por exemplo, colocar tefilim é uma mitzvah particular que eu tenho eu comigo mesmo, que é importante, mas ela é particular. E para guerra é uma mitzvah o quê? Comunitária, pública, de Arabim. Davi faz a seguinte pergunta. A gente sabe que uma mitzvah pública sempre tem precedência perante uma mitzvah privada. de um singular, de uma pessoa privada. Então ele pergunta, poxa vida, por que então uma pessoa que precisa ir para a guerra, que é uma mitzvah pública, ele e ele casou, mas ainda não passou um ano, essa pessoa não precisa ir? Ficar em casa com a esposa é uma mitzvah private minha? Ir para guerra é uma mitzvah pública? A mitzvah pública vem antes da minha mitzvah pessoal. Sabe em que ele responde, pessoal? olha que bomba. Ficar em casa, uma casa, é uma mitzvah de Rabin também. Pessoal, olhem que bomba. A casa da pessoa, ela é tanto mitzvah trabim, que o quê? Que ela passa por cima de ir para a guerra. Porque a pergunta é, alguém que vai para a guerra devia não estar isento porque ele casou. Casar é uma coisa particular. Isso está errado. A Torá vai ensinar para a gente que o quê? Que a casa da pessoa, essa isenção da casa em particular, é uma mitzvah pública. E já que é uma mitzvah pública ter uma casa, isso vem antes da mitzvah pública de... E na guerra. Diferente do que todo mundo, talvez, tenha pensado até agora. Por que, que a casa é uma mitzvah pública? Porque a casa afeta como vai ser ben Israel. Então a casa da pessoa é algo tão público quanto uma nação inteira indo para uma guerra. A casa que gera uma contribuição para a comunidade. A casa que gera um povo. E Hashem fala, o povo ben Israel ele é nada mais, nada menos do que o quê? O povo Ben-Eisrael é nada mais, nada menos do que um conglomerado de muitas casas. Isso é um povo yodi. É uma nação saudável. Ela é composta de famílias que são saudáveis. Olha que interessante. Então, se uma casa é tão importante que o Sefer Shemot que define o povo foi de ben israel para bet Israel. Nenhum outro Sefer chama a gente assim, por quê? Porque nós somos um povo. Mas a Torá veio uma vez definir para a gente o que é um povo. Quem vai para a guerra... Muitas pessoas, quem está isento, quem casou. Mas ele está no primeiro ano, mas por que uma mitzvah private? Fala, mas não, uma casa é uma mitzvah pública. Por quê? Porque ser uma casa, nós não temos ficar em casa, ter uma casa. A pessoa construiu uma casa também não vai para a guerra, porque isso é uma mitzvah pública. Tudo que tem a ver com a casa da pessoa é pública, a pessoa está isenta de ir para a guerra. Porque uma nação saudável é formada de muitas e muitas e muitas casas saudáveis. Se é assim... Eu gostaria de fazer a pergunta e abordar junto com vocês, Bezat Hashem, hoje, o que quer dizer uma casa saudável? Se uma casa saudável é tão importante, qual a definição da Torá chá de uma casa saudável? Qual a definição de uma família saudável? Talvez, fiquei pensando bastante, mas talvez seja isso, pessoal. Tem um episódio famoso que a gente conhece, e eu vou contar para vocês a parte que a gente já conhece dele. Moshe Rabenu, obviamente, foi punido, foi parado na fronteira de Israel, quando o homem da imigração falou para ele, em Parashat Rukat, você não vai entrar em Israel, Moshe Rabbeinu. Tentem lembrar, tentem lembrar, que Moshe Rabbeinu, mais uma vez, senão a gente não entende nada, deu a vida para poder chegar lá com o povo. Eixem falou, você não vai entrar lá. Mas de acordo com o Rashi, que, é que todo mundo conhece, a gente sempre fala, porteiro de Ginópolis também conhece isso, Moshe Rabbeinu não entrou em Israel, por quê? Porque ele bateu na pedra. Poxa vida! Quando, Rabi Akiva, quando Moshe Rabbeinu viu todas as gerações, o Talmud conta que Moshe Rabbeinu viu todas as gerações. Ele viu no futuro que ia haver uma pessoa chamada Rabi Akiva que ia ser morto de uma forma que ia pentear ele com que se pentea cavalo, descascar a pele dele. Moshe Rabbeinu falou Zutorá Esse é o mérito de alguém que estudou a Torá? Moshe Rabbeinu não entendeu isso. Pessoal, se Akiva estivesse vivo antes de Moshe Rabino, veio depois, certeza ele perguntaria a mesma coisa sobre Moshe Rabbeinu. Zutorá, Vezuzhará? Hashem? Porque ele bateu na pedra, você vai impossibilitar de entrar a Israel? Qual o problema de bater na pedra? Tá bom, é um erro. Mas é tão grave assim, de acordo com Rashi, o erro foi que ele bateu na pedra. Tá bom? Mas cadê a compaixão de Hashem? Que ele era rum piedoso, gentil? Aonde? Quando? Com Moshe Rabenu, não. Ainda mais, a gente se esquece disso, mas um pouco antes, também, essa história aparece bem antes, quer dizer, mas aparece em Sefer Shemot, a história que eu vou contar para vocês. A Shem chega para Moshe Rabenu, o povo está saindo do Egito, e o povo está com sede de novo. O que o povo faz quando está com sede? Eles não querem água. Fora querer água, a gente também quer aproveitar para dar uma reclamada. Então o povo vai lá e reclama em Parashat Bechalar. O povo fala para Hashem, Moshe Abeno, a gente quer água, a gente não aguenta mais. É o mesmo Moshe Abeno e é o mesmo povo, e é o mesmo Hashem. Leio para vocês o que acontece em Parashat Bechalach, está escrito o seguinte: Vai Ikita a Hashem fala para Moshe Abeno, Moshe Abeno, você vai bater na pedra. Ve Yatsu, mai. E aí vai sair água. Ve o povo vai beber. Termina o passugo dizendo, Vai Asken Mosher. Mosher Abeno fez isso. Lenei, ziknei Israel. Na frente de quem? De todos os anciãos. E o que acontece? Moshe Rabbeinu, o que ele ganha de Hashem? Um beijo na testa. E a pergunta é a seguinte. Você, Hashem, falou em Parashat B'shalach, bate na pedra. E por isso, eu posso fazer uma brachá, Moshe Rabbeinu? Hashem que deixaram em mitzvotar, vetzivar que quê? Lishmoa cor Hashem. Estou escutando uma mitzvah para escutar as palavras de Hashem. Em Parashat Rukat, Pouco tempo depois, alguns anos depois, Hashem falou para Moshe Rabeno: você não vai entrar em Israel assim, em Por quê? Porque você bateu na pedra. E Bona Sheolam é o mesmo Moshe Rabeno? é o mesmo povo, é o mesmo Deus. Qual foi o problema? O que mudou? Porque foi um crime tão grande bater na pedra? Você, Hashem, falou para mim bater na pedra alguns anos atrás. Qual que é a diferença? É o mesmo povo, é o mesmo Hashem, é o mesmo Moshe Rabeno? Porque bater na pedra em Parashat Fucata é grave impossibilitando ele de entrar em Israel, e porque falar com a pedra é o que é necessário. Já em Parashat Bechalach, Hashem mandou ele bater na pedra. O que, que mudou? Manistana. Pessoal, a diferença é gigante, porque é o mesmo Moshe Rabenu e é o mesmo Hashem, mas o povo não é o mesmo. Em Parashat o que acontece antes, Moshe Rabenu estava saindo do Egito, ele estava lidando com quem? Escravos. Escravos, escravos que viram milagre, mas são escravos. Eu fiquei por 10, 20, 100 210 anos como escravo. Meu pai era escravo, meu avô era escravo, meu bisavô era escravo, meu tataravô também era escravo. A única coisa que eu ouvi falar na minha vida é a palavra escravo, evit. Com escravo, como que o um escravo obedece alguma lei? Pega qualquer gadar de pêssar, o que, que você vê? Qualquer gadar de criança, de adulto, é um, um egípcio com um chicote, apontando para um Yehudi, esse é o Yehudi construindo uma pirâmide. Por quê? Porque um escravo obedece ordens na marra. Já em Parashat Rukat, bem depois, quando Hashem fala para Moshe Rabbeiro, fala com a pedra, Hashem fala, agora eu não aceito você bater na pedra. Porque algumas décadas depois, Hashem falou para Moshe Rabbeiro, Moshe, você agora está lidando com uma nação que ela é formada de pessoas que nasceu no deserto, e essa nação não estava no Egito. Eles não sabem o que apanhar. Moshe Rabino falou, e daí? Tem momentos que isso já se amarra. Hashem falou, é? para mim, entrar em Israel, você não vai poder liderar essa nação. Mas, Hashem, você é tão rígido. Não, não é um castigo. Não é um castigo, Moshe Rabbeinu. Não é um castigo. É uma realidade. Tratar com pessoas livres, com o bastão não é possível. Por isso que houve essa transição de Parashat para Parashat Rukat. Parashat Bechalach eram escravos. Escravos só entende na marra. não podia falar com a pedra. Era bater na pedra para eles verem que batendo a coisa funciona. Porque é assim que eles viveram. Depois de décadas que nasceu uma nação livre que não passou no Egito, Hashem falou para Moshe Rabenu de novo. Moshe Rabenu era muito grande, a gente não está julgando, mas a gente está aprendendo da Torá, que deu uma brecha para a gente aprender. Moshe Rabenu viveu com pessoas assim... Hein? de alguma forma ele foi influenciado, a Shem falou, olha Moshe Beno, você é o maior sadique do mundo, mas para liderar esse povo de pessoas livres em Israel, o bastão tem que ser poupado. E olha mas que curiosidade. Ele não tá batendo nas no nosso... que lição eu estou passando como um líder para o povo, ele não está batendo nas pessoas, muito bem ele está batendo na pedra, se eu quero alguma coisa e eu sou o líder, como eu faço? No tranco, no tapa, o computador não funciona o que a gente faz, dá um tapa, a Shem falou, essa mensagem eu não permito com que um líder possa inserir em pessoas livres. E olha que interessante, pessoal. Moshe Rabbeinu, de novo, a gente está falando de pessoas gigantes, mas a Torah permitiu que a gente aprendesse alguma coisa. Acabou passando de alguma forma ou outra essa mensagem, a Shem falou, eu não aceito. Por que não foi piedoso? Porque aqui não tem a ver com piedade. Aqui tem a ver com uma forma emocional de como liderar o povo. E falou, não é isso que eu quero. De escravo se espera uma coisa, de pessoas livres se espera outra coisa. Moshe no próprio foi afetado porque ele viu escravos, mas quando ele entrou no Egito, ele não era assim. olha que interessante, hein? vocês lembram do episódio de Moshe Rabenu, ver dois Yehudim quase que acertando um outro? Não, só levantou a mão, mundo não bateu, um Yehudim quase bateu no outro. Qual a expressão que Moshe Rabenu usa? olha que bomba, pessoal está procurando se efetorar. Moshe Rabenu falou para ele, Rasha, seu perverso! Lá mata porque está batendo. Fala com ele porque está batendo. O mesmo Moshe Rabbeinu porque ficou tanto tempo no Egito acabou de uma forma ou outra sendo influenciado. O mesmo Moshe Rabbeinu falou quando entrou no Egito não é com a mão que se fala é com a boca, Rabibi. Volto a reiterar quando Moshe Rabbeinu falou porque você está batendo diz o Talmud ele nem estava batendo ele levantou a mão para bater não tinha acontecido ainda o tapa. Não faz diferença levantar a mão também é rachar também é perverso. Por isso que antes, quando saíram do Egito, é quita batzur, bata na pedra. E depois de algumas décadas, Hashem falou, vedi barta, elasela, vocês vão falar com a pedra. Você, Aaron, não bater na pedra. Agora dá para entender porque Moshe Rabbeinu não podia entrar em Israel. Era um castigo. Hashem falou, eu preciso de pessoa que não tenha esse, me permitam, se for uma palavra feia, apaguem do, do do que vocês estão ouvindo, desse vício, desse comportamento, Moshe Rabbeinu, tem que ser uma pessoa que o quê é? como Yoshua. Yoshua, seu aluno, não passou por isso. Yoshua vai poder liderar o povo quando chegar dentro de Israel. Por isso que, de verdade, o maestro líder foi Yoshua. O trabalho de um maestro, de um líder, é liderar o público que ele tem, a matéria-prima que tem na frente dele. Quer dizer, bater na pedra não foi o pecado, foi a ponta do iceberg que irá está falando para a gente. Isso demonstrou que, quando você quer alguma coisa, tem que ser na marra. Nesse caso, não dá para perdoar disse a Eu acho que a definição da palavra família saudável é ente entender que a mão tem que ser usada para estimular as pessoas e não para levantar ela, não bater, a voz não tem que ser usada para gritar, tem que ser usada para estimular pessoas dentro de uma casa de uma família saudável. Por quê? Porque a gente falou, olha, uma pessoa é livre não se usa a mão, se usa a boca. E definição de casa saudável é, eu tenho um problema. Como que eu resolvo esse problema? Eu acho que ele inventou a boca. Hoje em dia talvez os dedos também, a pessoa se comunicar pelo celular. Mas a mão, no sentido de bater, ou, não menos, queridos, quando a gente grita, a gritar dói mais do que bater para uma criança, mesmo que não parece. Ele sai para o quarto, ele fala, não estou nem aí, mas saibam que ele sim está muito aí. Quando o um marido grita com uma esposa, quando uma esposa grita com o um marido, ah, não estou nem aí, não me afeta as suas palavras. Isso, o orgulho não deixa mostrar. É verdade, porque todo mundo tem orgulho a gente vive com isso. Mas afeta às vezes mais do que um tapa. Família saudável é uma família que tem, na medida do possível, ou do impossível também, não ter mão em casa. Uma mão de tapas. Tentar ao máximo possível, queridos, que não haja gritos em casa. Nós lidamos, o Hashem, como uma geração de pessoas livres, não é? Já foi o militarismo, hoje em dia é democracia. A gente você saber lidar com isso. Não se educa com ordens. Eu, eu educo na minha casa com ordens. Na minha casa é assim. Eles vão, a gente usa o Brasil. A gente usa o Brasil, o blazer, na minha casa é assim. Noviça Rebelde. é bonito ver o filme Noviça Rebelde, mas não se vive mais assim. Com vezes cai em conta que o exército comunista era o exército mais nobre possível, mais nobre possível. Andavam com o cabelo engomado. Com a roupa passada, o sapato lustrado, era a coisa mais bonita, disse o Só que o contava também que esses soldados, quando estavam de férias, eram as pessoas mais hostis do mundo, menos educadas do mundo. Perguntou o por que tem tanta diferença? Por que no exército eles são pessoas nobres, bonitas, respeitosas, bem vestidas? De repente de férias, não parece quase que um ser humano, muito menos um soldado. Só o Ravetzhaim porque o, o exército russo dominou esses soldados com quê? Com ordens. Quem é a pessoa de verdade? A pessoa que está de folga. O soldado de verdade quem é? Não é aquele que está marcha soldado na cabeça de papel, não é esse. O soldado de verdade é aquele que está de férias. Então eles foram educados ou não? Não, foram disciplinados. Existe diferença entre disciplinar e educar. Disciplinar é para chatrucat, bateu na pedra. Falar, conversar, educar é o que a Kadush Boroku espera da gente. Isso é uma diferença entre disciplinar e falar. Disciplinar é no tapa, falar é com a boca. O Rosh Shivá, de Chivá de Ponovich, tem Shivá de Ponovich, tem chamado de Shivá de Ponovich de Tseirim, para os mais jovens, que tem os mais velhos também. Ele foi Rosh Shivá, pessoal, olhem que quer dizer, para você ter uma ideia de quanta experiência esse homem tinha, desde 1954 até o ano de 2009, 55 anos, ele não era Svarade, mas ainda assim, 55 anos, de que? De Rosh shivá Rosh shivá quer dizer dar shiur, quer dizer escutar problemas, quer dizer resolver problemas de educação. Imagina quanta experiência esse homem tinha. Perguntaram para ele uma dica de hinur, de educação dos filhos. Rav Michele Luda Lefkowitz falou o seguinte, o pai tem obrigação de estudar com seu filho Torá, mas de forma dócil e agradável. E disse-lhe o seguinte, mas se eu tiver estudando com meu filho, perguntou o pai, o que ele estudou aquela semana na escola, aquelas quatro linhas, aquelas dez linhas, aquela pergunta de Parachá-Tchavua, que já vem com a resposta, para a gente não precisar nem se preocupar mas saber a resposta. E aí, tá escrito lá, quem tirou o povo do Egito? De novo, o porteiro de Ginópolis sabe dessa. E está escrito do lado, Moshé. Você pergunta para o seu filho quem foi. Ele diz, Abayoshua. E aí o que, que o pai fala? Não. Eu pago escola, sabe quanto custa a mensalidade, né? Tudo aquele adrachá completamente... O menino tem seis anos de idade, não entende nada o que está falando. É. Completamente ridícula. É. Diz Rav Michele Dalé, o que, que eu faço se meu filho erra? Se ele, se ele errou, encobre o erro dele. Ah, Yushua é verdade, sem razão, e o Yushua foi aluno de Monsherabeno, muito bem! Hum. Espetacular, é isso mesmo! E diz isso, Rav é o seguinte, sabe de onde eu aprendi isso, que eu estou te contando, para que ele vai? O meu raf foi Rav Iser meu Meltzer. E eu lembro muitas vezes que eu estava no meio do shiur, escutando o shiur dele, Rav Michele e levantava o dedo um aluno com uma observação completamente fora do local. Eu tenho uma resposta à pergunta da Gmarar, no meio do shiur. E o Rav fala, qual que é a resposta? Diz ele, tal... Muitas vezes, com o seguinte, faz o seguinte, deixa eu ver se é isso que você quis dizer. E dobrava as palavras do aluno para falar que essa é essa resposta. Ah! Mas, poxa vida, está enganando o aluno? Eu não estou enganando o aluno, eu estou construindo o aluno. Eu estou construindo o meu filho. Porque pegar uma criança na frente dos irmãos, na frente do avô, e da voz e falar é Yushua e não é Moshe Abe, não é destruir uma criança. Família saudável é uma família que o marido constrói a esposa, que a esposa constrói o marido e que os filhos são construídos pelos pais. Arte Krebanai, filhos, ela? O que é Bonai? Né? Você quer filhos? Minha definição de filhos de Hashem, é Bonai, né? construtores. Não que ele vai ser pedreiro. Você, pai e mãe, construa seu filho. <risos> Você, marido, constrói a sua esposa. Você, esposa, constrói seu marido. O marido volta de uma reunião. Não sei se estava muito boa. Tinha uma esposa vira para ele e fala, olha, eu não sei como estava a tua reunião, mas para mim, de todo mundo que falou, você é o melhor. Não precisa de mais nada naquele ano, marido. Mesmo sem achar. Mesmo? Ah! O astro da esposa tem que ser o marido. E o astro do marido tem que ser a esposa. Quando uma esposa fala para o marido, minha roupa está bonita? Cobre, Claro, a minha obrigação é falar, você é a moça mais bonita da festa. Mas e as outras? As outras não me interessam. Não me interessam. Para mim, só tem você na minha frente. Isso é construir uma esposa, isso é construir um marido. Isso é uma família saudável. Pessoal, olhem só que observação. A palavra poderosa é pouco, pessoal. Olha que é um power que eu vou falar para vocês. O Salomon tem um livro chamado Matanat Haim. A gente leu o Sefer Torah mil vezes, ou mais, e a gente. Olha, olha que interessante coisa, está na frente do Sefer Torah. O que, que a gente sabe sobre Moshe Rabenu, pessoal? O que, que a gente sabe sobre Moshe Rabenu antes dele de ser Moshe Rabenu? Quem me conta? Na Moshe Rabenu foi Urav, Moshe, o que era Benu, quezerav de todo mundo. Urebe, Urav dos Hassidim. O Hacham é o dos Faradim. O Uruva é o dos Ashkenazim. Moshe Rabbeno é de todo mundo, de todas as gerações. Poxa, ele é tão importante. O que a Torá conta sobre o background dele? O que a Torá conta para a gente sobre Moshe Rabbeno? Quem era Amram? Quem me conta quem era Amram? O que a Torá conta para a gente sobre Amram, pai de Moshe Rabbeno? A Torá não conta sobre Amram. A Torá não conta sobre Amram. O que a Torá conta para a gente, pessoal, sobre a família de Moshe Rabbeno? A gente não sabe nada. Que de repente brotou o Moshe Rabbeiro, de onde esse senhor veio? Da onde esse líder veio, que ele foi irado de todo mundo? Puxa, nunca pensei nisso. Porque que a gente tem idolismo na nossa geração. O Salomon aponta, olha que bomba pessoal. Falou o seguinte, qual a personalidade de Moshe Rabenu? Não sei, a Torá não me conta. De, isso, Anav! Ah, a Torá conta Anav, no fim do Sefer Torá. E Moshe Rabeno, onde ele nasceu? Tanto se fala de educação, qual foi a educação de Moshe Rabbeiro? Torá não conta nada para a gente. Ops, não, fala, uma não conta com uma coisa conta pessoal. Olha que interessante, olha que interessante. Quem era mãe de Moncherabeno e o Revit? que a Torá conta para a gente sobre o Revit? Quem é irmã de Moncherabeno? Miriam. Ah, bobeira isso, é coisa da morada ou da quitá. Não. A torá fala para a gente que, o quê? Não que morar da quitar tá, dos oliveiros, bobeira. Mas a gente tende a olhar de um jeito assim desprezível. Quais eram as duas parteiras, Miriam, Miriam e Yohebed? Mãe e irmã de Moshe Rabino? Por que, que Miriam era chamada de Shifra e Pua? Miriam e Yohebed. Por que ela é chamada de Shifra e Pua? De onde vem esse nome Shifra e Pua? Se as parteiras do povo judeu no Egito eram Miriam e Yohebed, por que a Torá chama de Shifra e Pua? Diz pra gente, Yagmará, e o Rashi traz isso: Shifra vem Meshaperet e Ela cuidava do bebê. E Miriam vem de poá que é Puah, até hoje no gibi, poá, poá. Choro, não. do choro. Ela tinha empatia com o choro das crianças. Diz Av Salomon o seguinte, qual a única coisa que a gente sabe da infância de Moshe Rabeno? única, da educação familiar dele, única, não. o seguinte, que ele tinha uma mãe carinhosa e que ele tinha uma irmã carinhosa. Nada mais. Esse é o Gen que brotou, que formou o Moshe Rabino. Uma mãe carinhosa e uma irmã carinhosa. Se elas, é claro que foi conviveu com ela, ela deu, amamentou para ele, no, no, ela ia todo dia no, no palácio, alimentava ele, cuidava dele. Quer dizer, pessoal, o que, que a gente tem de Moshe a Rabu Sak'anamon, Ah, você está falando sério? Eu não estou falando nada, a Torá está falando para a gente. O que, que a gente tem de Miriam, que era uma irmã de Moshe Rabenu? Gude, 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 gude. É só isso. É isso que sobrou de Moshe Rabenu. É isso que gerou o Moixelê se transformar em Moshe Rabenu. O que é? Família saudável é família carinhosa. Carinho, amor. Mas Miriam também convenceu os pais a terem Moshe Rabenu. Sim, mas na educação de Moshe Rabenu desde que ele nasceu. A única coisa que a gente sabe sobre Miriam e Moshe é o que é? Eles deram carinho para ela, só isso, que elas deram carinho para ele, só isso, não tem mais nada na Torá. É uma coisa, uau, de regalar os olhos. Daí saíram filhos importantes e todos os líderes de influência Sina, todo o povo, Lídia Moshera, em parte por quê? Porque ele teve uma infância carinhosa. Infância carinhosa, traduzida de uma forma um pouco mais específica para a gente, é nossos filhos, nossas esposas e nossos maridos têm que saber que nós gostamos deles. Porque tem muita criança que anda por aí. Tem muita mãe que anda por aí, tem muito pai que anda por aí. Não estou falando isso de sabedoria, estou falando isso de ouvir. Será que meu, teu pai gosta de você? Não sei. Na Rocinha? Não estou falando da Rocinha. Pessoas que moram do nosso lado. Seu pai gosta de você? Acho que sim, mas não tenho certeza. Pessoal, família saudável quer dizer, meus filhos, minha esposa e meu marido têm que saber que eu amo eles. Como que eles podem saber que eu amo eles? Só tem um jeito. V-E-R. B-A. L-I-Z-A-R. Verbalizar. Eles já sabem, não precisa falar. Erro seu, me permita. Grave. Todo mundo precisa escutar, eu te amo. Isso é família saudável. Ah, mas, tá, Rabino, presta atenção, vai. Sabe, eu fui para Miami de 29 dias que eu passei lá, eu fiquei 28 e meio comprando roupa para ele. Não dá para mostrar que eu gosto dele? Não dá para mostrar que eu gosto dela? Não dá para mostrar que eu gosto do meu marido? Eu fiquei a viagem inteira comprando roupa para ele. Queridos, especialmente quando se diz a filhos, mas a esposa e marido é a mesma coisa. Um filho interpreta da seguinte forma, é meu pai precisando que eu me visto bem, hein? por quê? Os vizinhos têm que me ver vestido bem, porque são é um cavalo para o meu pai. Quando eu peço para o meu filho subir na e fazer o alto, o que eu quero, pessoal? Eu quero meu cavalo. Olha aí, Azacobaru. Estou pensando no meu filho agora? Se eu estivesse pensando no meu filho, talvez meu filho estivesse constrangido, eu ia falar para ele, o criatimaldo. Então, o meu filho entende isso. O que ele entende? Eles querem o cavô deles. Então, se eu não falar que eu amo eles de verdade, roupa não quer dizer que eu amo eles. Vai dormir, tá bom, está te disciplinando para dormir, mas não quer dizer que meus pais gostam de mim. Eles querem ficar em silêncio um pouco, eles ficaram o dia inteiro trabalhando, só nove e meia da noite, meus pais querem descansar. Isso não mostra que meus pais gostam de mim. Mesmo se eu mando meu filho fazer inglês, eu pago inglês para ele. Sabe quanto eu pago de professor de inglês? Eu mandei ele da fora, dentro, no meio do caminho, fora do país. Poxa vida, o que, que o filho entende disso? Pode ser que meus pais gostam de mim e pode ser também que o quê? Eles querem ter um filho culto É uma honra para a família ter um filho culto. Quando mostra que você gosta de uma criança de verdade, de uma esposa de verdade, de um marido de verdade, quando você está preocupado com quem? Com ele, não com você. E para a gente mostrar isso, a gente tem que fazer atos, em especial, meus queridos, falar o quê? Eu te amo. Verbalizar é indispensável para uma família saudável. Vi um mecanejo muito grande que uma vez falou de um caso específico, não faz diferença agora, não quero nem conhecer a pessoa, mas ele falou o seguinte, olha, os pais me falaram que esse menino de repente se rebelou contra a religião. Erro grande. Por quê? falou o seguinte, olha, não foi de repente, foi uma consequência de o quê? Muitos dias, semanas e anos que o filho vem sentindo que ele não estava sendo amado pela família. Você viu agora uma explosão, que ele não se rebelou, mas isso nada acontece de repente, isso vem da onde? Falta de amor. E, pessoal, família saudável, faço questão de dizer é amar. Amar não é comprar presente, também faz parte de amar. Mas amar é verbalizar. Eu gosto de você. Inclusive, para Hashem. Quantas vezes a gente já falou para a Cadu eu te amo? Não, todo dia. Tá bom. Falar de verdade, pessoal, me desculpem, não rezar. Rezar devia ser falar de verdade. Mas quantas vezes a gente falou para a Cadu a Cadu eu te amo? Você pode passar 120 anos sem falar isso para ele nenhuma vez. Verbalizar, eu gosto de você. Gostar de alguém é ir numa festa a trazer um chocolate. Você gostar de alguém. É uma vergonha pegar. Eu, eu não me sinto confortável pegar um guardanapo com dois docinhos. Mas eu sei que minha esposa vai entender que eu gostei da festa, que eu pensei nela na festa, é isso. Ou se eu lembro o nome do bebê do Brit Milá, que eu quase que nunca lembro. Mas minha esposa sempre vai me perguntar. Então eu tenho que sair da festa ver qual o nome do menino do Brit Milá. É isso. Cada pessoa tem uma peculiaridade, você quer mostrar que você gosta dele ou dela, procura peculiaridade e faça, mesmo que para você talvez não seja a coisa mais importante do mundo. Olha filho, eu te comprei um presente, sabe por quê? Já não é amar. Se você fala eu comprei porque você é meu filho, só por isso eu te comprei. Se você me eu comprei porque você foi bem na prova, porque você fez o combinado, porque você foi dormir na hora, é um jogo de recompensa que também é importante dentro da vida causa e consequência, mas amar de verdade é eu te comprei um presente porque esposa, marido, filho, só porque eu gosto de você, só porque você é minha esposa, só porque você é meu marido. Só por isso, sim. Quer dizer que ele me ama como pessoa, não como algum ato que eu fiz. Amar as crianças é sentar no chão e brincar de bola de gude. Isso também é amar as crianças. Educar é muito mais amar do que criticar, pessoal. Porque o amor constrói e a crítica destrói. Vou repetir. Amar é muito mais, educar é muito mais amar do que criticar, porque o amor constrói, queridos, e a crítica que faz, destrói crianças, esposas e maridos. O ganho bomba de quando eu amo alguém é o seguinte, quando eu amo meu filho, ele sabe disso, quando eu amo minha esposa, ela sabe disso, quando eu amo meu marido, ele sabe disso, nós temos uma boa relação, nós temos uma boa família e nós temos bonair. E olhe enquanto isso vale. Se eu não visse isso escrito e lesse dez vezes, eu não podia contar para vocês. Uma das pessoas, foi um grande tamidjaham, ha escreveu um livro, que tem as camadas de todos os Gdolim, de muitos Gdolim, chamado Raflomo Lorenz. Tem um livro que faz uns dez anos, era muito famoso, ele existe ainda até hoje, mas ele era muito famoso no momento, é chamado bem me Ele traz histórias que aconteceram com Razonish. Vou contar para vocês uma história que não é uma Lachá que a gente pode aprender, mas a história em si traz uma bagagem muito forte. Tem um filho de uma família religiosa em Israel, que saiu do caminho. Saiu do caminho de Torá e Mitzvot. Imaginem só uma pessoa que cumpre Shabbat, estuda a Torá, de repente vê um filho saindo completamente do caminho de Torá e Mitzvot. Uma, uma coisa muito amarga, muito azeda no coração. Esse filho começou a profanar o Shabbat em público. E profanar o Shabbat em público, de acordo com a Lachá, é algo gravíssimo. Esse filho chega para o pai e fala, pai, eu já tenho uma idade tal e eu quero que o senhor me compre um carro. O pai falou para ele, tá bom, deixa eu aproveitar para dar minha mordida também, vou te comprar um carro, mas numa condição. Qual a condição? Que você não dirija o carro no Shabat. O filho falou o quê? Eu não estou disposto a cobrir tua condição, eu sou um cara verdadeiro. Eu sei que eu vou dirigir o carro no Shabat, pai. Então, começou a haver uma discussão <coughs> e o pai e o filho começaram a se afastar um do outro. Aí o pai falou: Olha, vamos no Razonis, líder da geração. O que ele vai falar? Pessoal, cada caso é um caso. Repito, cada caso é um caso. O falou para ele o seguinte: Neste caso, para que você não perca uma relação boa com seu filho, compre o carro, mesmo que ele vai andar de carro no Shabbat. Eu não acreditei na história. Eu não acreditei na história. Razonish está falando para comprar um carro para um menino que vai dirigir o carro no Shabbat? Sim. Por que, que o Razonish viu aqui? Que a coisa mais importante do mundo é ter uma boa relação pai e filho. A coisa mais importante do mundo, uma família saudável, uma boa relação marido e mulher. mas até chamam, algum dia, ele vai voltar, faça te chovar. mas até chamam, algum dia, faça te filar por ele todos os dias. Mas, ainda assim, compra o o carro para o teu filho, porque a coisa mais importante do mundo é que tem uma relação saudável, uma família saudável, é que tem uma relação gostosa entre um pai e um filho, entre um marido e uma mulher, quando um pai chega para o filho e fala para ele, você não faz brincar, está mais direito, está aproximando ou está distanciando, tem que perguntar, está educando ou está criticando, pense, não sei, cada caso é um caso, mas tem que pensar. Sabem que antigamente, eles costumam dizer que a, a educação antigamente era na vertical. Tinha o pai em cima como líder, na época dos nossos pais, certeza. Dos os nossos avós, certeza era assim. E tinha o filho na, horizontal, na vertical. Tem, vem de cima para baixo, Pofte. Uma ordem, faça, senta, levanta e funcionava. Hoje em dia, meus queridos, a educação como que é? Na vertical. É assim. Hoje em dia é na horizontal. Obrigado. Antigamente era na vertical, era horizontal, o que quer dizer? Não é que nós somos a mesma coisa, mas horizontal, no que eu quero dizer para vocês, é o quê? Tem que ter o quê? Uma relação o quê? Amorosa, não tem outro jeito, bater não funciona, bater na pedra não funciona, hoje é só falar, porque bater funciona na hora, mas daqui a alguns dias, alguns meses, alguns anos com certeza, aquela batida vai ser lembrada em algum momento não agradável, e olhem que história, pessoal. Eu li, minha filha mandou uma história do seminário dela. Ela teve um senhor, ela gravou e mandou uma história. Depois eu procurei. Vocês podem procurar no Google a história. 7 de dezembro de 1988. Teve um terremoto de 7 graus na escala Richter na Armênia Soviética. Em 4 minutos, morreram mais de 30 mil pessoas nesse terremoto. 1988. 7 de dezembro, põe no Google. 1988, fica perto do Azerbaijão, de repente o pai lembra, logo depois do terremoto, que uma vez ele falou para o filho, uma frase, filho não se preocupa, que quando você precisar de mim na sua vida, eu vou estar lá, o pai quando lembra isso ele vai correndo para a escola do filho procurar o filho ele vê uma coleção de tijolos empilhados, escombros. A escola estava completamente demolida. O pai começa a olhar para a escola, fazer o um mapa na cabeça dele, olha, a escola é aqui, a classe do meu filho é mais ou menos aqui, eu sei que agora era é do lanche, o lanche fica lá no pátio, o pátio é mais ou menos para lá. Ele começa a andar em cima dos tijolos. De repente, ele chega no local e começa a tirar um tijolo, dois tijolos, três tijolos. Os bombeiros estavam lá na cena e falam para ele, meu querido, o que, que o senhor está fazendo? Estou cavando os tijolos, porque meu filho está aqui embaixo. Quem está aqui embaixo? Meus filhos. Ele falou, eu entendo que seu filho está embaixo, querido, mas sinto muito de lhe dizer, mas foram quatro minutos que não sobreviveu nada. Nenhum móvel sobreviveu, quanto menos um ser humano dentro desse, desse, lugar, desse local, dessa escola. O pai falou, olha, eu quero tentar. O bombeiro falou, olha, meu querido, é perigoso ficar aqui, a gente vai ter que sair daqui. Te pede para o senhor sair também, ele falou, eu não vou sair, o pai cavou uma hora, o pai cavou duas horas, quatro horas, dezesseis horas, trinta e duas horas ininterruptas, o pai cavou, de repente ele escuta a voz do filho dele, ele grita, as pessoas vêm ajudar, e o pai fala para o filho o seguinte, eu como pai não consegui não cavar, mas a pergunta, meu filho, é por que, que você está vivo? O que, que fez você aguentar 32 horas desde que eu cheguei aqui? Até agora sem comer, sem beber, sem ar, sem imaginar que alguém ia te salvar. Disse ele, por que, pai? Você me falou uma frase, quando, a gente era, quando eu era pequeno. No momento de aperto, meu filho, saiba que eu vou estar lá para você. Isso é uma família saudável. Um marido que sabe, minha esposa vai estar lá para mim. Uma esposa que sabe, meu marido vai estar lá para mim. Um filho que sabe, meu pai vai estar lá, não contra a minha pessoa, mas para me ajudar. Isso é uma família saudável. E um último ponto que a gente não pode deixar, e de falar sobre ele com isso a gente termina, eu fiz questão de falar nessa ordem, primeiro falar de amar os filhos, ter uma boa relação, construir uma relação, para depois falar do que eu vou falar para vocês agora. É o seguinte... A gente escuta muitas vezes crianças falarem, pais falarem, melhor dizendo, olha, tudo isso que eu vou dar para o meu filho é, porque já que eu não tive a oportunidade de ter, eu quero que meu filho tenha. Isso é o maior crime que existe. Já que eu não podia fazer X, Y e Z, então meu filho tem que ter isso. Primeira coisa, quem falou que teu filho quer ter tudo isso? Ele não quer ter da cultura que você gostaria de ter. Brinquedos ele quer ter, mas faz mal para ele, porque dá tudo para uma criança sem limites, zé da criança. Porque olha que interessante, se você ama seu filho, depois que você ama, porque sem isso não dá para fazer o que a gente vai falar agora, você tem que limitar seu filho. Se você ama e tem uma boa relação com seu filho, senão não dá para fazer isso. Eu preciso saber limitar meus filhos. Por quê? Porque se eu souber limitar ele hoje, amanhã ele vai escutar um não da esposa dele. Amanhã minha filha vai escutar um não do marido dela. Amanhã meu filho e minha filha vão escutar um não do professor. Como eles vão reagir para esse não? De uma forma muito mais branda, porque já escutaram um não em casa muitas vezes e eles souberam lidar com isso. Agora, se em casa tem que ser tudo sim, então como é que eu vou escutar, o meu filho vai escutar um não na escola? Amar alguém é, depois que eu já tenho amor, educar alguém é saber limitar as crianças. É limite. É... Na hora as crianças não gostam, mas, mas, todo mundo depois gosta de falar, Puxa vida, meu pai gosta de mim, o mãe gosta de mim, eles me eles dão limites. Todo mundo, o pessoal gosta. Outro dia, o um menino veio me contar, falei para ele, ele, cansado. Eu falei, Rabino, por que você está tão cansado assim? Eu falei, estou ah, dormindo pouco. Eu falei, por que? Aconteceu alguma coisa? Só tava eu e o menino. Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, Rabino. Eu falei, então por que você está tão cansado? falou, olha, que depois que eu chego na cama, eu durmo rapidinho. Eu Falei, o que, que faz você demorar a chegar na cama? Falou: não consigo largar meu celular. Eu não consigo dormir antes das três da manhã. Quando eu chego na cama, eu durmo rápido. Eu sei que está errado, mas eu não consigo largar meu celular. Quando você pega o celular de um adolescente e você vê no WhatsApp, última vez visto, 3h23 am, tem alguma coisa errada. Ou ele estava com dor de barriga aquela noite no hospital, que me exata forte tema para ele. Ou, se isso se repetiu muitas vezes, cadê os pais? Cadê os pais dessa criança? Isso é amar. Fizeram uma pesquisa em Beverly Hills... Quem fez a pesquisa foi uma psicóloga chamada Debbie Fox, faço questão de falar que a pesquisa é verdadeira. Depois eu fiz a mesma pesquisa com algumas pessoas em algum lugar. Deu exatamente a mesma resposta, vou contar o que ela fez. Perguntou para algumas crianças, quando você for pai e mãe, que escola judaica, que conduta você vai fazer, adotar para os seus filhos? Todas as crianças, kulam kehad, unanim, de uma forma unânime, falaram o seguinte. Eu vou ser muito mais severo do que os meus pais são comigo em relação à internet, em relação ao celular. Eu fiz a mesma pesquisa para jovens, me responderam a mesma coisa, pessoal. Por quê? Olha, porque eu vejo o tempo que eu perco nesse quadradinho de 10 centímetros chamado celular. Eu vejo quanta coisa imprópria eu enxergo e leio nesse quadradinho. Eu... Menino e menina de 16, 17 anos, não quero isso para os meus filhos. Então, você bem mais severo com eles do que meus pais são comigo. Eu aprendi daqui uma coisa importante, que os filhos esperam isso dos pais. Se tem amor primeiro, obrigação dos pais, de uma forma carinhosa, limitar. Porque quem ama de verdade, limita, meus queridos. Eu dou tudo para meus filhos, coitado deles. De fato, uma vez seus filhos vão ficar chateados contra você, porque dá tudo não é dar tudo, dá tudo é dar amor, dá tudo é dar com limites, que no ré preparar um filho para escutar um não, tem que saber, daí, ele vai ficar chateado um minuto, qual o problema? Você ficar chateado um minuto, se você gosta tanto dele, tem tantas coisas boas com ele, um não, uma chateação não vai atrapalhar, tem coisas que meus filhos têm que saber que não combinam com eles. Eu vou ajudar eles a enxergarem isso. Que meu marido entenda isso. Eu, esposa, vou colocar meu marido no lugar. Eu, marido, vou colocar minha esposa no lugar. De uma forma educada. Tem que procurar um equilíbrio para terminar entre o mimado e o excesso de não. Todo pai é inteligente, tua mãe é muito inteligente procurar. Dá muito, mima. Não dá nada, reprime. Qual é o nível de equilíbrio? Cada casa é diferente. Mas o que não pode fazer... É fechar o olho, tem que ter um limite. Porque de verdade, se você Baruch Hashem hoje pode dar X para ele por mês, será que ele vai poder dar isso a vida inteira para a família dele? Talvez não. E como é que ele vai viver sem tudo isso? Será que eu precisa acostumar ele com tudo isso? Se eu posso Baruch Hashem, mas eu preciso pensar neles também. Isso é amar. Educar é controlar. Aí tá bom. Olha, saiu um novo iPhone, pai. Compra para mim? Sim, quando a gente for para Miami, o um mês que vem eu te compro. Precisa? Não sei. Às vezes sim, e às vezes não. Mas tem que pensar. Eu gosto tanto do meu filho, que eu falei para a vovó comprar um iPhone 7 para ele. Ele já tem o iPhone antes do Steve Jobs, O menino tem, o menino tem, eu já vi isso. Menino de 11 anos de idade. O celular é maior do que o menino. O celular do iPhone 14 ele tem já. O celular 3G, 8G, virtual. Ele não sabe nem discar o botão, não sabe nem ligar. Ele precisa ter. O que eu estou ensinando meu filho? Eu tenho tudo, eu sempre vou ter tudo. Ai de alguém se fala não para mim. Volto a reiterar, algum dia alguém fala não para ele. E aí qual vai ser a reação? Amar, educar é amar. Depois que tem amor, tem que ter limitação. E quando a gente educa de verdade e não disciplina, as coisas dão certo. A gente termina com uma história curta, a história aconteceu nos Estados Unidos, e havia uma família religiosa que morava numa cidade grande nos Estados Unidos, mudaram para uma cidade pequenininha. E lá o pai sempre estava preocupado, e a mãe, que o nível de religião é muito baixo. Não tem pessoas lá que são religiosas, o que vai ser os nossos filhos o pai sempre tentava conversar com os filhos, mas estava sempre preocupado. É que um dia teve um aniversário na escola, nessa cidade nova. Quando chegaram na escola, o que aconteceu? Foi para o aniversário e o pai estava preocupado. O que, que meu filho vai fazer na festa de aniversário? E o pai não achava correto que o filho ficasse sentado num cinema. Não era a educação que ele deu para os filhos. De repente, o pai fala que foi hora de colocar babador. Ele foi buscar o filho no fim do aniversário, terminou o aniversário. Olha o que é educação, diferente de disciplina. E com isso a gente termina. Isso é falar com a pedra e não bater na pedra. Perguntou para o dono da festa, foi procurar as crianças e viu que o filho dele não estava junto. E falou para o dono da festa, olha, cadê meu filho? Aí o dono da festa falou o seguinte, olha, seu filho viu que a gente estava, todo mundo num vídeo lá no cinema, e ele achou que ia ser muito mais agradável para ele andar de bicicleta. Então ele pegou mais uma pessoa, foi andar de bicicleta, enquanto os amiguinhos dele estavam vendo um filme. Isso é educar. Porque disciplina funciona na nossa frente. Educação funciona mesmo quando os pais não estão na frente. Que Bezat Hashem, a gente possa lembrar que Benê Israel de verdade virou um povo quando a gente se viramos Bet Israel, uma casa. Uma casa saudável, uma casa que tem amor. Uma casa que tem amor é uma casa que tem limites. Bezat que Deus nos deu o de poder, consciente, de ajuda de Deus, sempre saber educar e amar nossos filhos e limitar tudo no balanço certo. E aí, Bezat Hashem, a gente vai ter filhos Hashem, com alegria dos pais, dos filhos e de todo mundo. Amém que Deus. desde 2001, aproximando a Torada dos Reodim e de você.